A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Velkommen til årets første rekommandert. Det skal handle om gift i kveld. Mer spesifikt alt det uhumske som befinner sig rett under nesa på oss i form av miljøgifter. Jeg fikk en e-post fra SSB, Statistisk Centralbyrå. De tar jo for seg alle temaene her og kommer med innspill. Jeg bare leser kjapt fra denne. Det er mye gift i søpla vår. Totalt ble det levert inn ca. 1,48 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2016, som er en økning på nästan 84 procent siden 2003. Til sammenligning så har brutto nasjonalprodukt og befolkningen kun økt med henholdsvis 23 og 15 procent i samme periode. Ganske stor forskjell altså. Veksten i farlig avfall som har oppstått i Norge og har blitt levert til godkjent behandling må derfor sies å være relativt høy sammenlignet med veksten i økonomien og befolkningen for øvrig. Med farlig avfall menes alt fra løsemidler, tungmetaller, etsende avfall til prosessvann og fotokjemikalier. Og med det så ønsker jeg at dere tar godt imot kveldens gjest, seniorforsker ved Niva, Morten Hjartun. Ja, jeg mener sånn. Ja, eller vi skulle begynt eh, bare for å få en sånn oversikt over hvor, hvor mye gift vi er i kontakt med. Hvis du kunne liksom ta oss gjennom dagen til et litt sånn tilfeldig valgt menneske, og hvordan dagen ser ut, hvilke gifter kommer vi i kontakt med i løpet av en normal dag? Ja, riktig. Vi... <tøk> omgir oss jo med en hel haug med kjemiske stoffer, eh, og du påvirkes av det alt så lenge før du legger deg om kvelden. Eh, man eh, kommer jo i kontakt med de kjemiske stoffene fra du ligger i din fars pung eller i din mors mage. Mm-hmm. Eh, men eh, for att ta en vanlig dag så draperer vi oss i sengetøy og pyssa masser og sånne ting, og det er jo tekstiler som eh, kanskje har en litt ukjent bakgrunn. Ok. Vi står på morgenen, pusser tenna i en tandkrem som vi slipper ut i det store sluket, og vi klistrer på oss diverse kosmetikk, shampoer og hudkremer og balsamer som kan eller ikke kan inneholde en variert mängde med uhumskheter, for å si det pent. Ja. Er det liksom ting i alt dette her? Kan det være Ja, det er jo, vi, kjemi er jo overalt. Ja. Så i hvilken grad de stoffene vi omgir oss med virker som en gift eller ikke, det kan vi jo komme litt in på, men det er altså tusenvis, millioner av ulike kjemiske forbindelser som vi, som vi er i daglig kontakt med. Men enn så lenge så er vi bare hjemme og på badet, fortsetter ja. denne, denne stimen med gifter ut gjennom hele dagen? Det med badet er nok ganske centralt, for der... Der, er det jo, der kommer man jo også in på hvordan man får i sig kjemiske stoffer, og det er mat og drikke selvfølgelig er det viktigste. Det er lufta vi puster, men det er også ting vi kliner på huden. Ja. Eh, og det har opp gjennom historien inneholdt en god rekke med deilige stoffer. 
så det är er nog en väsentlig kilde till hvordan vi får direkt kontakt. Men hvis vi fortsätter på den tanken med den med gå igenom dögnet vårt, hvordan förlöper det vidare och vilka andra ting er det vi möter? Vi stöter ju på eh, mat och dricke selvfølgelig, men vi ja, vi vi omger oss med en en cocktail av olika stoffer i det vi går ut av døra, i det vi puster in när vi sätter oss i bilen och det är er en bil som består av massa elektroniska komponenter och textiler och en, en, en lång rekke med med ting som kan påvirke vår vardag. En datamaskin för exempel och producera en PC genererar väl bortemot 1 till 2 ton med avfall. Den? Ja, et, den ene här. 1 till 2 ton med avfall. Ja. Och då är det från de börjar att spränga i fjellet till vi har tagit ut alla de essentiella tingene som ska till för att lägga alla komponenterna i en sån PC. Hur giftig är er den tror du förresten? Nej, giftig. Altså, hvis du spiser den, så er den antagelig ja. ganske giftig, men, men det å sitte og trykke og taste på en, en PC er ikke nødvendigvis helsefarlig eller giftig for oss, men kan jo bli en utfordring i det, I det tidspunktet det blir avfall. Jeg liker at du sier ikke nødvendigvis. Er det noe som kan, liksom, kan det skrapes løs nå, så skjer det noe? Hvis du har mistet enden på tastaturet, for eksempel? Mm. Nej, jeg tror ikke det. Nej, ok, jeg skjønner. Uh, vi må bare ta, ta en ting, for vi går det på det litt, litt rødde i, og det er ordet, altså ordet gift. For det er jo det er et pussig ord, ettersom det både betyder något som kan drepa där men samtidigt så har vi detta begrepp och gifta sig jag vet inte om du är er rätt man att fråga men vad har du någon idé om varför det ordet är er det samma har du checkat någon upp i det jag har varit gift och jag jobbar med gift och det är er både medgift och avgift och motgift och allt det där men uh, jag har väl hört att det kommer hvis vi tar in engelskor gift i tillägg så har det nog med att ge av norsk svensk dansk och give så då har det det att man ger nå och får nå i form av uh, att man tar en gift eller får en motgift man uh, bruden gis ju bort av sin far så det har nog med det göra det hänger samman där det är er sån felles upphav i nå ett germanskor där alltså så där er, man blir gitt en fare av man blir giftad ja. så att ja. ja, man får gaven av en, en eller annen form på fare ja. du vad er det som definierar att något är er en gift vad ska till för att vi ska kalla något för en gift ja det är er det som är er lite spännande för gift eh, allt vi omger oss med kan i princip optre som en gift. Det är er kun dosen där snakker om. Och där är er det jo många gamla storheter och mediciner som har varit inne på det att det är er, det var väl en Paracelsus på 14-1500-talet som hävdade det att allt är er gift. Og han drev ju och syssla med att påföra sig selv eller andra olika doser gift för att checka om det kurerte en eller annen form för lidelse. Det var det Ja, 14-1500-tallet, og eksperimenterte med en del uh, stygge kvikksølforbindelser og, og bly og sånne ting. Døde han av dette? Han uh, blev vel beskrevet som rablende gal, så det er ikke utenkelig at han selv hadde noe uh, å gjøre med det. Men altså, det er dosen, ja. uh, og her har vi noen av de produktene vi kommer i kontakt med i løpet av dagen. Vi ser et bilde på skjermen her, og sengetøy og Gore-Tex kommer vi litt inn på. Det er spennende saker, all kosmetikk og alle ting vi behandler i form av maling eller lakk eller ytre 
yttre ting då. Um, og så för vi kommer till vad som virker som en gift så tänkte jag allt bygger jo på det periodiska systemet. Nu har jag sett att det ska vara en uh, rekommenderat om det periodiska systemet senere, så vi ska ikke ta uh, i maj tror jag vi ja. ska lösa för det. Jag tror mannen själv är er faktiskt i salen idag för där sitter han och vinkar vet du för att försäkra sig om att han kommer levande fra dette. Det er bra. Ja, det er, det er bra han satt bakerst i salen så att han ikke så att ikke ser på han akkurat nu. Han kan sikkert mye mer om det her enn mig, men, men all kjemien vår bygger jo på det her, og det er jo sammenslutningen av en eller flere av, av de stoffene her som, som danner da alle mulige slags kjemiske stoffer. Noen av dem opptrer helt naturlig. De grunnstoffene fra 1 til 92 er jo de vi finner i naturen. Og de kan jo opptre som en, en gift for oss enkelte steder på kloden. Vilka av dessa är det som är rena gifter då? Nej, rena gifter så det är er den gruppen vi kallar för tungmetaller och alla de gula, de som är er markerat med gult här, det är er, det är er metaller. men så är er det någon som regnas som tungmetaller och de har då en egenvikt som är er fem gånger eller mer högre än band. Og har då vissa egenskaper ut fra det. Och då är er det speciellt såna stoffer som bly, kvicksöl, kadmium är er kanske de tre mest skadliga och giftiga tungmetallen som vi har. Ska vi kanske börja med det då? Bly, alltså är er det det vi finner i bland annat i gammaldags bensin? Ja, bly. Ja, för vi, ja, vi har vi har en väldigt gammal Ford Anglia som ja, er vi kör runt med och det måste du då fylla med 95 och så måste du av och till hälla på bly. Ja. Och då måste du uppsöka en bensinstation på Eidsvoll eller Tran som <laughs> ja. har då den flytande blyblandningen liggande bak i bakrummet. Ja, och den är er inte ja. så bra eller den lilla flaskan med Nej, den ville inte tatt och blandat i tän, hvis Men är er det ett farligt få på mig också? Ja ja, den kan antagligen trekke upp genom huden. Det är er ikke utenkligt utan att jag ska se si det helt för säkert. Men du menar nu blir svårare av personliga grunder för det tänkte jag på för detta sekund nämligen. Nej, borde jag egentligen ha på handsker när jag heller på bli på bensintanken? Ja, i all omgång med såna kemikalier så vill jag ha handsker och briller och värnutstyr och ondedräktsvärn kanske. Er så det... vi kommer lite in på bli men du spurte om vad som gör ett uh... jag ska sätta en cirkel runt bli ja, för att snacka ja. om när jag kommer med <laughs> Ja, vi kommer in på bli. Ja. Men det var bara det med när ett stoff virker som en gift. Ja. Och då är er det så att uh, många av de stoffene vi så i periodesystemet, de är er essentiella, alltså kroppen har behov för de stoffene i en eller annan dose. Och då är er vi i det gröna området, hvor allt fungerar normalt. Där har vi dosen av det stoffet bortover på vandrettsskala och vi har en land form för hälse en målbar hälseeffekt på på den loddrette skalan där. för tungmetaller eller andra stoffer som vi trenger, så trenger vi en viss mängd. Och hvis vi ikke har den mängden så upplever vi en form för mangel sjukdom eller något sånt och det kan vi göra. Vi har många exempel på det. Och de flesta stoffer uppträder både som giftige i det du har för lite och i det du har för mycket. Men så är er det ett vindu mitt på hvor, hvor de allra flesta stoffer och kroppen klarer att hantera det på en brukbar måte och det är er en slags likevekt mellan vad du får i dig och vad du skiller ut. men så är er det någon stoffer da, hvor det forskyves litt grann, hvor du ikke trenger stoffene i det hele tatt i kroppen. Og da er det sånn, da er det veldig individuelt, 
Och det är er en hel haug med faktorer som spiller in hvor vitt stoffet vill uppträda som en gift eller ikke. Og da, da klarer kroppen å håndtere opp til et visst punkt før du opplever da en slags forgiftning. Så hvis man tar det der bildet med at man har et glass med vann, så kan du fylle på ganske mye med av det aller meste før du flytter over, men glasset er veldig, veldig lavt ja. på en del soffer. Ja. Og så er det, altså, vann i sig selv kan jo gi en forgiftning hvis du drikker for mye av det. Ja. vanlig borsalt, du skal ikke spise mange teskjener med det bart før du får en giftvirkning så, men, men da er klart, da er dosen ganske høy men den blyblandingen de på den forden, den vil jeg ha kanskje spart mig litt for det blir vanskelig å konsentrere seg da, for jeg vet at jeg har, jeg har en tikkende bombe i bagasjerommet hjemme ja, den går ikke i luft da, det gjør den ikke men her har vi bly da Og der er det bilde fra en jeg jobbet sammen med i New Orleans. New Orleans er en fantastisk by. Jeg var der et år efter Katrina-flommen. Og han, Karen her, han studerer hvordan bly oppfører sig i overflatejorda i byen. Hvordan det dras in i huset med støv og sånne ting. Og sammenligner det med, med helsedata, gärna fra barn mellom 1 og 6 år. Uh, og han har et kjempedatasett og opplevde at alt blev bedre i byen efter den flommen å oh ja, helsefølgelig fordi, fordi det, den Mississippi-elva som da flommet gjennom byen avsatte en hel haug med regne sedimenter, så det, alt blev bedre efter det, yes. i hans bok ja, jeg skjønner men, <laughs> men hva, 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 hva er det bly kan gjøre? Uh, bly Tar, altså hvis man går biokemisk til verks innad i kroppen, så er jo det et eget fag. Men altså, det essensielle er at bly tar plass til andre, for, andre stoffer, for eksempel kalsium, som vi har en god del av i beinstrukturen vår, tar den plassen og forstyrrer ulike biokemiske processer som pågår i kroppen og kan da hemme eh, nervesystemet eller eh, hjerneatferd eller ja, kognitiv... Eh, adferd rett og slett. Så han hade många exempel på att i Indreby, hvor han hade då måldata på blyinnehållet i stua til folk i form av støv ute i hagen til folk och i i blodems. Og han så en klar sammanhang med bland annat brandstiftelse och voldelig avfärd hos de som hade masse blod i nej bly i blodet. Och man satt fyr på ting? Ja. Ja. Det var en klar tendens till att de flera brandstiftare hade högre blodblyvärder än. Hvis det blir en liksom bølge med pyromani i Oslo nu och den här podcasten ligger ute och jag akkurat har sagt att jag har 3D-sliter bly i de kommer ju ja. på dörren min då, vet du. Det gör ja. det. Ja. Eller så tar de alla landets jägare som skjuter med blyhagel kanske. Det kan ju vara en ting. Men det är er en väldigt märklig sammanhang då. Alltså med våld och och bly alltså tydligen ja. en effekt rätt på hjärnan på något ja. sätt. Och här kan det ju vara många tillfälligheter som spelar in självklart. Det är er ju det är er inte lätt att att koble en ett innehåll av ett stoff till en eller annan hälsoeffekt hos befolkningen för det folk flytter på sig in och ut av byer man spiser ulikt, drikker ulikt, någon röker, någon beveger masse på sig. Alltså det är er så många ting som virker in att det är er vanskligt att tillägna en effekt till ett specifikt stoff. Och det är er ju också fördi de allra flesta stoffene förekommer samman. Så att man får en slags cocktail effekt och den är er väldigt vanskelig att studera. 
men uh, när du sa då att New Orleans blev bortmot spylt rent, inte rent men i alla fall fick fjärna mycket bly. Var kom det ifrån oprinnligt allt detta bly? Eh, New Orleans har nog varit speciellt utsatt för blymaling. Eh, av en eller annan grund, de hade en Monsanto fabrik lik utanför byn. Den var jag och kika på när jag var där. Eh, og de har jo producerat masse uhyggelige kjemikalier opp gjennom tiden. Men eh, jeg tror den byen var speciellt utsatt for blymaling, og da samblåsing av fasader og sånt, når de skulle pusses opp, som la et sånt fint teppe av bly utover hele byen. I tillegg så er jo det, det er masse bilkjøring selvfølgelig i USA, så de eh, holdt tviholdt på, den, eh, på bly i bensin, og da får du også et sånt fint diffust utslipp av bly utover hele byen opp gjennom en lang, lang periode. Er det ulovlig nå å ha bly i de fleste ting vi kjøper? Ja, bly er jo... Altså, man har visst, man har kjent til de giftige virkningene av bly i mer enn 6000 år. Men eh, det er først de siste årene at det har kommet eh, en slags regulering på det. Så, Jesus visste at bly var farlig. Han var fullstendig klar over at det var farlig. Er og bly er vel også blitt beskyldt for å, å, å felle to store imperier. Blant annet romerne var jo spesielt interessert i bly, hvor de brukte bly til, til sine rørgater, blant annet, vannforsyning. Og det, på latin heter jo bly plumbium. Uh, og det känner vi igen fra engelsk plumber, ikke sant? Så det, det er masse bly i, I vannforsyningen. I tillegg til at de brukte et slags blysalt som uh, tilsetningsstoff til vin. Uh, noe som viste sig, altså de brukte bly fordi uh, det ikke ga en uh, ekstra smak på vinen. Noe kobbersalte gjorde. Så derfor så brukte de bly. Så man antar at med det inntaket som romerne hade da, så antar man att det har en ganske grej forklaring på hvorfor det gikk nedenom og hjem etter hvert. Og det er mange av de keiserne som, som eh, ikke fick barn, eh, og de blev også sett på som rablende gale, både Nero, Julius Caesar og alle de gutta der. Og flere av de hadde også sånne blyplater som beskyttelse. Og bly er et metall som er väldigt lätt att forme, så jeg antar det at de brukte det til en del stridsutrustning og sånne ting. Så det er masse bly som var i omløp på den tiden. Men du, er det, jeg kan ikke, jeg er ikke så god for historie, men var det ikke Nero som drev på brant masse også? Jo, oh, det stemmer nok sikkert. Jeg har du det der. Ja, ja, ja. ja. Det er, det er, nå mener jeg at vi, den saken er løst. Den er løst nå. Er løst. Ja, 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 er du gøy. Men eh uh, ah, det är er flera tungmetaller där ute. Ja, da, det är er flera. Ja, altså, men bli, ja, men det var första imperiet, det andra ja. imperiet var britterna och de brukte ju bli också i vin. Altså, det var högt intag av vin och då i tillägg till tillsätta i selve vinen så var det också en del av korkmaterialet för att försegla korken. Så um, grej tillgång på bly och det gick ganska dåligt med alla de också efter vart. Og så har fiskeredskaper her da, der ja. vil jeg også bidratt litt opp gjennom tiden. Ja, det er heller ikke lov lenger, antar jeg. Jo, ja. akkurat i fiskeredskaper er det lov. Oh, ja. eh, og bly i haglpatroner har jo vært frem og tillbaka mange ganger. Eh, nå blev det tillatt igen i 2015, eh, som for mange som driver med dette her var lite uforståelig, men blant jegere så var det jo populært da, for det har jo andre egenskaper enn det ståle som var et alternativ. Men du som konsument av kött, du vill ha företrukit att det inte sköt med bly? 
Ja, ja, absolut. Och det anbefalas väl att hvis du skjuter en älg med og så må du fjerne nästan en halv meter ut fra, fra inngangsåret och då är er det ikke så mye igen. Er det er det, det er anbefalingen. Ja. Ja, ja. För att hålla det dagliga ukentliga intaget bli som en tilläggsbelastning som då viltkött nödvändigtvis må være, så så är er det anbefalingen. Så hvis jeg spiser et eller annet som en eller annen løk har skutt opp på fjellet, og så får jeg en sånn hagel i ja. kjøttet, da er det egentlig... Da er det skål, og så er det å tenke gjennom hva det faktisk betyr etterpå. Ja, ikke sant? Ja, det er, sånn, er ikke det sånn klirrefest eller noe sånt? Jeg vet ikke. Ja, det er noe sånt hvis du finner hagel i ryta eller et eller annet. Hører du Peter Larsson? Jeg vet du er der ute i salen. Ja, det ligger masse bly spredt rundt i alle norske fjellheimer og fiskevatten rundt omkring, så det er nok å ta av. Det er nok til alle, og alle går rundt litt dummere enn det vi egentlig kunne ha vært. Uh. Er vi over på kvikksølen nå, eller? Ja, nu er vi på kvikksølen, og det er, historien er ikke så mye bedre egentlig. Det er eh, masse bruk i mediciner, test av kvikksølen for å, vondt skal vondt fordrive eller noe sånt. Så opp gjennom historien er også tilsatt i ulike kosmetiske produkter og, og i medicin for å sjekke om det hade en slags virkning. Det hade det sikkert. Mulig å bli kvitt det du hade, men du døde av noe annet i stedet. Ja. Um, og kvikksøl er også et stoff som er lett å forme, og, og, men ikke så väldigt lätt tilgjengelig egentlig i naturen. Det er ikke mange mineraler som har et høyt innehåll av kvikksøl, men vi har et mineral som heter sinober blant annet, og da er det hytte i Nordmarka som heter det. Eller Lillomarka ligger vi kanskje det. Men der er historien litt uklar på hvorfor den har fått det navnet. Jeg tror ikke det er noen kvikksølforekomster i, I, I berggrunnen oppi der, men det er mulig det har noe med malinga eller fargen på, på bygget å gjøre. Hva er det som er så farlig med kvikksøl? Er det det samme som med bly? Ja, det er litt det samme. Det vil jo ta plassen til andre essensielle metaller i kroppen i ulike, ulike prosesser. Eh, også kjent for att forstyrre nervesystemet, blant annet. Og, eh, det har jo en lang rekke med bruksområder. Eh, og vi ser jo blant annet den øverste høyre her i tenna til folk. var det eneste stedet var lov å deponere kvikksøl en gang for en 10-15 år siden. Den skulle ikke lägga det på søppledeponier og vil ikke ha det noe sted og alt var farlig avfall, men i tennene til folk var det helt ok. Og det har vel vist sig at det ikke var så heldig. Det er jo folk som stod og blandet det her kvikksølamalgamet I, I hendene, ikke sant? Og, men det, og for det er en del av amalgam, så er det kvikksøl? Ja, amalgam er en slags legering, altså en blanding av ulike metaller, hvor kvikksøl var utgjorde kanskje halvparten, jeg vet ikke. I hvert fall en veldig stor stor andel. Men, 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 men. Ja. Du, har jo... Ja, jeg jo har det. Ja, ja. Ja, ja, masse. Ja, så jeg har er jo kjeften full av kvikksøl, liksom. Ja, ja, ja. Jeg har til og med kvikksøl mellom fortenda. Ja. Det er jo... Skoletanlegget som bare borra. Ja. Jeg kan, hver gang jeg speiler meg, så ser jeg rett på en giftkilde. Ja, eller hvis du puster på noen, da, eller ja. noe sånt, eller andre ting. Men er det burde jeg egentlig fjerne det? Fra et forskerståsted? Ja, altså man kan måle kvikksøl i blodet selvfølgelig, urin eller hår eller fett eller et eller annet, og da vil man jo selvfølgelig finne kvikksøl, det finner vi overalt. Men å spore det tilbake til tenna dine, det blir veldig vanskelig, nettopp på grund av alle de kildene som... Og det at det er så vitspredt i naturen, rett og slett. Ja. Men, men dersom man har muligheten, ja. Det er en tilleggsbelastning som er helt unødvendig i dag. Jeg husker jo sånn, til og med jeg, når jeg vokste opp, så hvis man tog et termometer, gammelt termometer, og tog kvikksølet, så skulle man drive og leke med det i hånda og sånn. 
Ja, då kunde du fått jobb som tandpleier eventuellt och de gjorde ju fick ju betalt för det där men de betalte ju en hög pris da, i form av massa sjukmeldingar och det var en sak för en 10-15 år sedan det och en ja. rätt sak som ganska stygg sak. Vad ville skett hvis jag en sån liten sån kvicksølvball och jag hade svelget den, vet du, vet du då? Vad som kunde ha skett då? Nej, den det är er svårt att se si hur mycket som vill bli tatt upp i kroppen eller om den försvinner rätt igenom mesteparten. Det det är er väl mer diffust det att du har små mängder hela tiden, en kronisk exponering som är er det värste. Men det er forbudt så, nå, eller i bruk, stort sett? Ja, kvikksøl, det, det blev vel regulert nå for noen måneder siden. Uh, og dette her har jo også uh, vært i bruk i tusenvis av år. Ja. Sammen med bly og gull og sølv og de her ordentlige tunge metallene. Så, um, men det er et ganske tungrodd system for att få uh, ulike kjemiske stoffer som, som vi uh, da viser at det har en giftvirkning, og få de opp på et forbudsliste, der er det. Det er en tungrodd prosess, og der er det mange som er mot producenten av de produktene, blant annet. Men du, hvordan sprer disse, hvis du snakket om bly, det skjønte jeg, det var litt maling og sånn, men kvikksel, er det det, nå som vi har det ikke futter i tenna, er det da egentlig under kontroll nå? For det kan liksom ikke, vi maler vel ikke med det, eller? Nej, vi... Vi har ju olika förbud som som gör att man hade en insamling av termometer för exempel och det är er ju väldigt bra. men det är er ju vad Norge och eventuellt EU får till. Mens utsläppen i andra delar av världen kan vara betydliga och det kan vara rätt i vatten eller det kan vara rätt i luft. Och där har man ju ganska goda studier som visar att kvicksöl från fabriker i Kina för exempel havner i vår, vår natur. Det är er lättare att skylla på kineserna än att se i sin egen tandgård alltså. Så det är er, det er kanske vi vi är er helt oskyldiga själ. Men men det diffusa teppet av kvicksöl som ligger runt omkring I, I naturen i Norge, det mycket kan nog tillskrivas en långtransport som kommer från fjärntliggande strök. Skulle vi sagt något om arsenik eller? Vi kan det, men vi kan nämna det bilde överste vänster här först. Det är er halvdelen av en ubåt som ligger utanför Feje på Västlandet, inte så långt från Bergen. Den ubåten blev senkad på slutet av andra världskrig och den innehåller 65 ton med kvicksöl. där ligger den i fred och ro förlöpe. Den har ligget där i över 60 år. De tankarna som det det är er på Ja, tanker som er kanskje en meter lange. De tankene var vel konstruert for att ligge på havets dyp i cirka 60 år. Og den tiden har nå gått, og man er veldig redd for vad som sker dersom, dersom det slipper ut I, på, på havets bunn. Der, Hvor mye det kan, sa det var? Det var 65 ton, ja. og det er nok til å forurense et meget, meget stort område, for når det kvikksølvet da, i metallisk form slipper ut, så kan det omdannes til en annen form som er mye mer biotilgjengelig, mye mer skadelig for både vannlevende organismer, og da vil det havne på vårt middagsbord til slut. Og det ligger der i fred, fred og ro forløpig, og det har varit en tre-fire utredninger om man skal dekke til, med et rent flere meter lag med, med rene masser eller om man skal prøve å heve skiten opp på land og der har alle utredninger sagt en ting, at det er trygt å dekke det til det vil aldrig komme ut mens lokalbefolkning og andre mener det at nej, vi vil ikke ha det i vår, vårt nabolag det må opp og bort 
Og det er vist teknisk veldig vanskelig å få til akkurat det, så der, der er det pågående utredninger fortsatt. Høres det som det haster litt? Ja, det gjør jo egentlig det, så her må man jo bare bestemme sig for et eller annet, og er det ikke teknisk mulig å heve det, så må man enten finne en løsning på det, eller så må man bare sette i gang med noe for det her, her går tida. Arsenik? Ja, arsenik er jo... Det er jo, jo den giften jeg liksom vokste opp med i stor grad, og altså, som, ja, ja, ja. som gift på en måte. Arsenik og grønne eller klipp, gamle knipplinger. Gamle knipplinger, ja. ja. ja, ja. Det er en som to tanter som har kjelleren full av, av friere eller onkler ja. og alt mulig rart. Men arsenik på norsk, det er jo en, en spesifikk form for det stoffet som på norsk heter arsen. Uh, og det er, et, uh, det er egentlig ikke et metall, det er noe vi kaller et halvmetall, men det spiller ingen rolle her for så vidt. Det er et stoff som finnes ganske godt spredt ut i naturen. Um, I Norge så er det et belte på Sør-Vestlandet som uh, naturlig innehåller ganske mye arsen. Uh, og der må man da være påpasselig på det med, hvis man henter inn uh, drikkevann fra en brønn for eksempel og sånne ting. Men de aller värste tillfällena av naturlig arsen och dens giftvirkninger har vi i i Sydöstasien i Västbengal och i Bangladesh, hvor det finns arsen naturlig i Himalaya-fjellene. Och när isbreer smälter och det är er regnvär och det Gangeselva fores med med de här sedimenten fra fjellet, så avsätter den arsen sig på älvslätten där folk bor där de dyrker maten sin, där de henter vannet sitt. Og da får man sånne giftvirkninger som vi ser øverst til venstre. Det er ikke en som har er møkket på beina, det er en som har fått, ja, det heter vel keratose, det er en slags hudsykdom da. Og arsen er et meget, meget skummelt stoff som eh, ved kronisk eksponering, at du får det i deg i små mängder, for eksempel gjennom drikkevannet over lang, lang tid, så vil ikke de giftvirkningene vise sig før efter en kanskje 15-20 år. Og da er kroppen din ganske ødelagt innvendig. Det er stygge, stygge bilder. Er, blir man innvendig, sånn som de føttene er på utsiden? Ja, det er jo så lett for meg å si. Jeg har ikke åpnet opp noen, men jeg har møtt noen som, som, som er, har veldig høye nivåer av arsene i kroppen din, som er syke på grund av det. Og det er ikke pent. Og det er såpass visbrett at man antar vel at det er en titals millioner mennesker som, som drikker vann daglig med forhøyet naturlig innhold av arsen. Og det er, ikke noe, det er ikke noe forurensning eller noe som helst. Det er rett og slett naturen som, som har gjort det vanskelig for de som bor der. Kan man ha noe oppi som annullerer arsenets effekt? Nej, det kan man ikke. For, for en del metaller, så finns. hvis du har fått i deg mye bly, fått i deg mye kvikksøl, så finns det någon metoder som gör att du kan drikke eller få tilført enkelte motkjemikalier som binder de her stoffene godt. Man vil vel aldrig bli kvitt helt, men for arsen så tror jeg det er vanskelig. Man prøver sig vel med de samme metoderna men har du först fått de här hudskadorna som vi ser här så är er det väl egentligen för sent. Men alltså det är er ju grejt att se fött i fötterna och jag förstår det men varför är er det bilder har du lagt över bilder från en sandkasse i en barnhage här? Ja. Varför det? De stoffen här har vi valt att bruka som impregnering på trästockar och det är er ju tillsatt av den enkla grund att vi inte vill ha någon växt av alger och sopp och sånt på de trästockarna hvor barn leker. Och då har du jo, det har vi slutat med eller? 
Det har vi sluttet med, eller? Ja, vi sluttet med det for en uh, cirka ti år siden. Men det er fortsatt i bruk, og, og de stokkene her er jo det, er jo det beste som finns. Det vokser jo ingenting på de. Så det er jo mange barnehager som fortsatt Og lekeplasser og private hager rundt Som fortsatt har det her liggende Og da er det laget sånn At man trykker en saltblanding Av i dette tilfellet Kobber, krom og arsen Som alle de tre er på den lista Over uheldige tungmetaller Trykker det in i treverket Og så svetter det sakte men sikkert ut For att hindre vekst av Uønsket grønske og Men altså Og da Är er det ju lätt att trekke den slutningen att är er det hälsofarligt för de små bakterierna algerna och sånt så är er det antagligen ikke hälsefrämmande för oss andra eller ville du ha slikket på en sån stock? Nej, jag vill ikke ha slikket, men det smaker ganska gott. Jag hade en kollega i Trondheim som måtte teste. Hvorfor det? Ja, nej, jo, han vill gärna smaka på ting. <laughs> ja. Han lever. Du snakker om det. Han, han blev meget frisk og opgående efter at han blev pensionist. Ja. Og de, i den sandkasse vi ser bilder her, der satte jeg og vaskede hende til små barn, som aldrig har været ute og lekt en to-tre timer. Og de havde masse af sen på hende sin, og det er også et stoff, som let trænger gennem huden. Ja, det kunne så det er, du måle så et på. Nej, jeg målte ikke ind i kroppen, men jeg målte hvor meget de faktisk havde fått på hende. Ja. Og som grundlag for et eventuelt hudopptak da. Og da eh, Jobbet jeg med det her i 2001-2002 Og da kom det vel et forbud i 2003 Så det, det er jo bra for så vidt Men forbudet gjelder jo da Det er ikke lov å selge det Det er fortsatt lov å bruke det ja. Så det ligger jo i bruk i mange barnehager fortsatt Ja, hvordan kan man, kan man på noe sånt tidspunkt Det er sikkert noen som hører på Som blir vettaskremte Er det noen måte for normale folk å finne ut av om treverket i sin barnehage er, er full av arsén? Ja, du kan, ja, det er veldig enkle måter å finne ut av det på. Du kan kontakte noen luringer som har et instrument som jeg har med meg her, så vi kan... Ja, nu er det kanskje ikke mange barnehager som er oppe nå, men vi kan... Jeg har, har med noen biter av treverk, og det, det kommer et, en erstatning for de her stoffene da, som forhandlerne da måtte selge i stedet. Och det innehåller kobber, men det är er, det ska mycket hög dose till för att ge någon giftvirkning och det har lika god impregneringseffekt fortsatt. Men alltså det, det med de tre stockarna fullständigt onödvändigt och det är er en belastning som är er väldigt lätt att göra något med. Fant vi barnhager med med massa arsen så är er det att fjärna de stockarna och så skrapa bort lite sand och lägga på ny sand så är er vi er vi i mål. Uh, er det mat på det midterste bildet der oppe? For det er ja, det ikke... er forskjellige definitioner av mat altså. Men her er alger eh, Fra Nå husker jeg ikke i farten hva det heter for noe Hijaki-alger eller noe sånt nå Fra um, Tang fra Japan Som innehåller. Eh, om det er på grund av naturen til, til de algene Eller tangen eller vad det er for noe Men det er i hvert fall mye arsen i det Så det, det anbefales ikke å spise der som man har eh, en, en trøblete arsenomsetning i kroppen. Uh, asbest har du noget på det eller? For det du, du husker også meget godt når jeg vokste op, at det, det måtte man snakke mye om. Ja, det bør man jo snakke mye om. Det er jo ikke det er jo ikke en miljøgift i den forstand. Nej. Uh, nu har vi jo faktisk ikke rekke at definere hvad en miljøgift er engang. Men uh, ja, hvordan vil du definere den? 
Nej, jag vill definiera miljögift som ett stoff som är er tungt nedbrytbart i naturen. Altså när det först har kommit ut i naturen eller i kroppen vår så tar det lång tid för det blir borte. Det är er väldigt lång halveringstid som vi kan kalla det. I tillägg till att vara det vi kallar för persistente så är er det också har det också en giftvirkning vid lave doser. och en tredje ting är er att det är er lätt de akkumulerer lätt oppad i næringskjeden. Det vil si at måler man på plankton og, og planter og, og lavere stående organismer, så finner man lite. Men de blir jo spist av et annet dyr, og så blir det spist, og så ender det på vårt middagsbord til slut og så sitter vi der på toppen av næringskjeden og får i oss egentlig unødvendig mye av ulike stoffer. Vil alkohol dermed ikke bli definert som en miljøgift? Antagelig ikke. Lett nedbrytbart i den sammenhengen. Mm. Men asbest, ja. Ja, asbest, ja, ingen miljögift. Det är er ju det är er mer en slags mineralstruktur som gör när det slipper ut och man bräcker upp så är er det de här skarpa kanterna som utgör en slags giftvirkning, giftlignande virkning da, på lungor och andedrättssystem. Men men inte nog bra det heller nej. Jag har gått tur med barnevagn förbi block som blev asbestsanerat och där hade de satt upp en sån teip asbestsanering pågår stod det men stövsida stod så jag snudde och gick en annan väg. Det är er så unga så får det hela tiden på en sån märklig måte. Ja, det är er, det är er tufft att växa upp och det är er som många av de miljögifterna av organisk art som inte är er direkt hämtade från periodesystemet men som består av många olika grundstoffer med karbon i centrum som binder sig till fettväv och det är er många många av de stoffene da, som lätt kan överföras fra mor till ett dine barn för exempel. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, jeg har jo følelsen av at liksom, hver tidsalder har, har sine stoffer, altså arsenik, og så var det ja, så var det noe amalgam og kvikksøl, og så som sagt asbest, husker jeg det var masse styr om fordi folk fikk kreft av det, men nu har jeg følelsen av at kanskje det ordet som går inn oftest er parabener. Er det liksom noe livsfarlig nå? Jeg vet ikke hva det er engang, ja, men... Nei. Det, er ikke, det finns så många. Ja, det är er en miljögift och det är okay. er en det er en grupp av stoffer som blir tillsatt i plast eller till kosmetik för för olika egenskaper. Og det är er många av de stofferna som har väldigt fancy lange fine namn och tillsatt av den grund att det ikke skal rottne eller bli något sånting eller som tillsats till för exempel plast för att göra det mjukare så såna mjuka plastfina plastmatter som man gör yoga och diverse ting på det kan ju i många tillfällen innehålla en del såna skumle parabener eller eller andra stoffer eftalater är er det som heter Men noterer jeg... meg at du hisser deg ikke like mye oppover det som par av de andre stoffene, og det er ikke like mye nei, for det. Nej, det kan nok stemme. Ja. Jeg leste en sak om en stoffgruppe som heter Eftalater i sexleketøy. Det var en dans... Der skal du ikke ha noe sånn drit, ass. Nei, og det, var, det er jo mange da som mener at det skal jo ikke være der i det hele tatt. Og så, det var en dansk forsker som mente det at jo, du kunne få en virkning dersom det var i bruk i over en time, Jag vet inte alltså men det bör ja det er kanske länge men det borde inte varit där i utgångspunkten kanske. Uh, vi publicerade ett bild av en snegle på Facebook sedan år i förbindelse med denna kvällen. Kan du fortælla lite om den för det var en liten lite ohelig type. Ja, den snegla, den det är er en Ja, et exempel på en grupp dyr som befinner sig i havnenära områder. Uh, og den er et eksempel kanskje representerer en flere arter hva vet jeg men uh, den purpursneilen den er kjent for att bli relativt kjønnsforvirret opp gjennom tida og det skyldes bruk av uh, ulike bunnstoff på, på båter så båtbehandling hvor da spesielt en gruppe med tinnforbindelser uh, og et stoff som heter TBT som er aktivt uh, i bruk Väldigt bra. Det hindrar då tillväxt av alger och rur och andra grejer på båter. Men har då en östrogen liknande effekt så det tar platsen till platsen till östrogene i de här kvinnliga snegelarna och gör att de har kunnat utveckla penis. 
ikke så bra for dem, og det, det er jo ikke så bra for hele populationen heller. Det, det er jo, har jo varit i drastisk nedgang. Men så får man etter hvert til å krongle det til et forbud mot de her stoffene. Så i de siste årene så har man sett en framgång for de her sneiletypene igen. Så nu er det jo egentlig blitt en glasak om at det nytter. Det nytter å forske på de tingene her, det nytter å regulere det, og det, den jobben som bland annat Miljødirektoratet gör med å reise rundt og fortelle om alle de funnene vi har i Norge, så, så, så kan vi rette opp mye av det som har gått galt. Det er ganske vilt, altså bare at et tilsetningsstoff kan få en hel dyregruppe til å bli enekjønnet. Det er ganske, det er ganske mye... Ja, det er, det er drøyt, og det er kanskje et av de bästa eksemplene på på en miljögift och de skadorna det kan få på ikke bara på enkelt individer alltså för människor så är er det ju väldigt stora individuella skillnader som vi var inne på men för de här snegelarna som då ikke har den samma chansen till att löpa undan problemen så så är er det ganska skummelt. Men vi är er i havet är er miljö alltså sån mikroplast är er det som vi snackar som vi om är er det en miljögift? Ja, mikroplast er jo det store nye nå. Ja. Um, utfordringen med mikroplast er jo at uh, vi, vi har ingen sånne automatiserte gode analysemetoder uh, for att påvise mikroplast som da er definert som gärna mindre än 5 mm. Uh, så er det et ganske kronglet uh, jobb att få det opp og gå for att få ett uh, godt tal på det. Men vi er godt i gang, uh, og det er mange studier allerede, men å, vise någon direkt effekt på om de här mikroplastpartiklarna har någon effekt på på olika dyregrupper där har vi lite igen att gå. Men den mikroplasten den kan ju komma från nedbrytning av stor plast och det vet vi och har en uheldig virkning. Det gör sig ikke i naturen och vi har ju valer och kuer och allt möjligt som har magen full av plastpåsar. Og det och de stora plastprodukterna kan ju då eftervärt brytas med vær och vind ner till mindre och mindre biter och då kan man återvärt få så små partiklar som gör att de kan göra en skada men där har vi lite igen att forska på heldigvis. Men när vi snackar om gift så generellt eh tänker på vad som är er giftigast och så men det är er lite med hur man kommer i kontakt med det tänker det farligaste må ju vara det vi dytter in i munnen och fysiskt dytter in i kroppen. Ja. Vad har vi har vi någon historik på rare ting vi har drivit med där eller? Ja, det har vi nok, men det er mye som skal klaffe for at, for at en gruppe stoffer skal få en, en giftig virkning i kroppen. Altså, først så må det jo finnes i målbare kvanta, og du må få det i dig. og det, det skal visse betingelser til for at det skal tas opp i tarmen, og det skal fraktes med blod eller lymfer rundt omkring, og det, det skal utøve en eller annen effekt på et specifikt organ eller en selle eller nå i kroppen. Så det är er klart den viktigaste kilden är er ting vi dytter i oss via mat och drikke. Det är er direkt in i kroppen, men fortsatt så kan vi vara så pass heldig att mesteparten sklir ut igen. Men du som forsker, är er det någonting du tänker, vet du, jag klarar mig utan det, bara som försäkringsskyl. Är er det något du ikke rører? Nej, egentligen inte. Det måste vara den där tangen från Japan eventuellt, men uh, nej, jag tror uh, vi det är er ganska gode infokanaler, känner jag. och uh, i Norge så har vi bland annat uh, ett mattillsyn och vi har uh, någon som passar lite på oss. 
Och det finns ju råd om vad slags typ av mat man bör spisa och inte spisa. Det är er vanskligt att få med sig allt för det spriker gärna i två olika riktningar. Men i Norge så existerar bland annat ett kostholdsråd för fisk tatt i bynära områder. Så det är er många havner hvor man runt omkring i Norge som har förhöja en sån generellt nivå av miljögifter som gör att man inte bespiser fisk och skaldyr för exempel därför. Och det är er snack om en 20-25 olika städer i Norge. Och de undersökelserna blir ju stadigt utvida. Så där bör man opps- men man måste kanske uppsöka den informationen. Är er det farligt .no är er det väl något som heter? Är er det? Ja, det är er massa som är er farligt, men ja, men det är er ett ställe som heter Ja, det är ja, det. Är er det farligt .no? För det hörtes nästan lite sån tullut. Ja. <laughs> men vad med vad med sån smink och sånt då för det kan inte vara helt tryggt heller för det är er ju också det är er ju näst värst tänker jag att gni nog rätt bara täcka huden med några grejer. Ja. Ja. Och sminke och kosmetik är er ju också historiskt sett tillsatt massa mystiska kemikalier nettop för att det inte ska rotna och du ska få mugg och midd upp i där. Eh, og och så kanske för tillsatt för eh, andra egenskaper att det är er lätt smörbart för exempel. Eh, vi har många intressanta stoffer i solkremer och sånting och det är er ju lagat rätt slett för att de stoffen ska tränga in i huden och ge dig den beskyddelsen mot UV stråler för exempel. Och så var det i gamla dagar var sminken lite farligare i Ja, jag vill anta det. Det, min far berättar om ett uh, deponi från en sån parfymutsalgfabrik uh, sak, hvor de då gick och bada i knuste parfymflaskor och det luktade divers. <laughs> och det behöver inte vara så bra. Nej. Uh, det farligaste jag följer är er i kontakt med hemma. Det är er egentligen att jag måste ta i bruk klor eller salmiak. Det signaliserar liksom så väldigt nå detta ska du inte driva med. Det som vi river i näsan på som måte som är er det är er det farligt alltså sån Ja det är er ju alltså det är er ju inte någon miljögift eller något sånt men det är er ja. väl kanske något som signaliserar att det är er farligt och det finner vi ju igen i naturen då alltså naturen ordnar den giftverkningen mycket bättre än det vi klarar att få till genom uh, gifter vi finner i frosk och edikopper och allt möjligt men uh, men med de miljögifterna så må nödvändigtvis människan gör en liten insats för för det blir farligt i form av att vi knuser malm och gör det tillgängligt vi putter det i olika produkter och och det med luft och vatten så att vi får det på på tallerkenen vår men men allt det här behöver inte ge någon giftig virkning i det hela tatt vi många av oss klarar sig helt fint men så är er det någon som är er mer sensitive och små barn som är er i vuxenfasen bör ju absolut undgå sånn som det här är arsenutfordringarna väldigt lätt att göra med helt unödvändig mal den driten i i de stockarna och lätt att fjärna. Jag har också förstått att ting i alla fall inom kemin ofta blir farligt när vi gör något med det. Alltså att vi värmer det upp för exempel är er det lite som miljögift nå att vi ska vara där kökne hvis vi putter röra ting alltså driver lagligt mat och borde jag vara lite så försiktig med att köpa sleiver fra Kina, fordi den rører ut i varme, så kommer det ut, altså... Ja, det kan gå til du klarer å mobilisere litt mer, men i det øyeblikket du har tørket av det og, og sånt, så, så, så tror jeg ikke vi skal være så fryktelig bekymret for det, men uh, vi har noen eksempler her. Ja. Var det her villet når du så dratt opp noe skismøling på læret her? Ja, vi har alle våre synder, og jeg går på ski, og det, det er... Um, 
skismörning har kommit i vinden nå i det sista. Vi har en det finns en kampanj nu som heter Tuffest utan fluor. Och där snakker vi det är er ikke den fluoren vi finner i tandkrem, det är er en organisk binnig fluorförbindelse eller en grupp med förbindelser som är er tillsatt skismörning och hvor vi har haft kräfttillfällen och relativt stygge sjukdomsbilder nettop på grund av de här stoffen. Og det som er i skismørning som er i skismørning det er jo det reklameres jo med høyfluor og lavfluor og ekstrafluor og alt mulig men, men, men jeg trodde fluor var litt sånn det er bra for tenna og... ja, fluor er den, den, vi, den formen vi finner ute i naturen så, så kan det gi en mangel sykdom ved at du får dårlige tenner vi har det for mye av den type fluor så får du også dårlige tenner det er faktisk litt merkelig men det finns mange det vi kallar för geomedicinsk undersökelse på det. Men de stoffene vi finner i skismörningen här och i i brandskum bland annat och og så i teflon, nonstick, stekepannor och sånting. Det är er en helt annan type stoffer som har en mye giftigare virkning. Men är er det vem er det som då har fått påvisat det? Är er det professionella smörare och sånt eller? Ja, de, de som har det var väl ett tillfälle i Asker här för en par år sedan en dame som har jobbat mycket med skia till sig själv och sina barn i smörbua. Och det är er ju när man jobbar, jag har smört massa par ski och när man står där och börstar så blir det ett väldigt finfördelat stöv. Och puster man in det kanske flera gånger om dagen så får du ju i dig de stoffen ganska lätt. Och det är er, det är er fortsatt massa forskning på de här stoffene i olika former och giftvirkningen är er känt också från utlandet. Men jag blev selvfølgelig också väldigt bekymrad över det du sa om teflon. Altså, det som gör att det är er gøy och steker pannkakor. Ja. Men att det inte sätter sig fast i pannan. Ja, det är er er, fantastiskt. Det är er inte bra så teflon. Teflon kan innehålla en del av de här fluorförbindelserna som som har en uheldig virkning men mest direkt ifrån de områdena som producerar det. Det är er bland annat en meget stor giftsak i USA, hvor de här producenterna har sluppet överskuddsvatten rätt i elva, hvor kuer och fisk och allt döde. Och de som de som jobbar på fabriken får långtidsvirkningar länge efter att de har er blivit har slutat och sånt okay, så det kan ledas tillbaka till dig så att man jobbar med det eller sånt det är er inte mer det är er tryckt i sig på så är er det den tilläggsbelastningen eventuellt då ja. som man kan tänka på och kanske prova att forska fram alternativer som inte innehåller de här stoffena men där är er du in på en ond cirkel igen för det är er mycket lättare att slippa ett kemikalie en ett kemisk förbindelse i ett produkt ut på marknaden Och det tar kanske en 10, 15, 20 år för man har gjort studier som kan visa att de har en giftig virkning över lång tid. Och det är er nog utfordringen för oss som jobbar med med de här stoffen i naturen. Men du har teflonstekepanna du også? Ja ja ja. Och jag har bua full av de här skismörningarna så <laughs> Men det kan du sluta med. Kan jag sluta med och det er, nu är er det ett förbud i bruk för fluorholdig skismörning för alla under 16 år i konkurrenser. Og de, det är det ja, och de nå med skiförbundet både I, I Norge och i Europa generellt om att få ett förbud också på elitnivå men det sitter långt inne förlöbi. Men är er det farligt att det blir lagt igen i naturen för det blir ju det ju när det går på ski? Ja, eh, men där er som jag ser det alltså när du står och börste på det här i en smörbod med dålig ventilation och får det rätt i dig 
Og det aller meste da havner jo i søppelbøtta di, så det er jo den direkte helsevirkningen har på dig som står der og puster inn det støvet, som kanskje er viktigst. Men de har funnet um, de her fluorforbindelsene i Meitemark rundt hele traseen i Holmenkollen blant annet, så det, det spres også til naturen. Og så har vi bildet til høyre her, en liten testbrand fra, fra et brandøvingsområde. Og det skummet man bruker til å slukke bilbrander, flybrander og sånne ting, det har innehållit i stoffen her i stor skala, og det er også blitt forbudt. Men, men det finner vi igen overalt i naturen, og det er stoffer som forsvinner bemerkelsesverdig sakte. Er det fluor det også? Ja, det er fluorforbindelse. Men er hjemme hos meg, er det også... Ja, det er vel ikke skum det du har hjemme i gangen antagelig, det er vel pulver, så det er en ja. helt annen uh, utfordring. Men er det Masse også klir. hvis det brenner, og jeg fyrer av gårde den, skal jeg helst uh, komme ut på grund av det som var oppe i brannslukningsapparatet også? Eller er det Nei, hvis det er pulver, så er det nok, uh, nå kjenner ikke jeg til det i detalj, men uh, jeg snakket med en fyr fra det svenske forsvaret, som jobbet med de her stoffene, og han sa det at hvis et svensk jagerfly datt ned og begynte å brenne, så ville han anbefalt å låta skiten brinne i stedet for å prøve å slokke det med alle der kjemikaliene, for det koster mye mer, antagelig. Hvis man skal tenke litt historisk på det, er det en uh, speciell tidsperiode vi skal være obs på? Er det for eksempel sånn at på 50-tallet så var det sånn spesielt slappt uh, på bruk av virkestoffer i... Det gick speciellt slappt men men då hade man ju en ja, på 50-60-talet en voldsom uppsving i industrin och tillgängliga materialer och när oljeäventyret satte satte in så fick man ju massa fina plastmaterialer och satte igång en kemisk industri som var ett äventyr på den tiden och producerade en haug med då med kemikalier som hade fantastiska egenskaper för exempel i här fluorstoffene och och flammehämmare i textiler och sånting fantastiska produkter som hindrar brand men som gav en en långtidsgiftvirkning i både ute i miljö och hos oss människor. Så det, det, vi hänger lite efter. Men hvis jag ska gå igenom uh, hemmet mitt är er det så att ju äldre ting är, er, ju större chans är er det för att det är er något ikke bra i det? Ja, ofte er det nok det. Eh, I og med at reguleringen av ulike produkter og, og stoffgrupper har eh, slått in, så, så vil jeg nok si at alderen på produkter har lite att si. Jeg har testet hele huset mitt, og der fant jeg en gammel telefon fra min farmor, og den inneholdt kadmium av nivåer som gjorde at jeg nærmest stengte den inn i et eget rum til jeg vet hva jeg skal gjøre med den. var farlig avfall. Uh, du nämnde just det alltså att Ganges uh, du kunde dra med sig mycket arsen. Är mm. er det andra städer i världen där det var vet du där hade jag inte giddig att bo för det är er naturligt farligt att bo där. Ja, det kan vara naturligt farligt men som regel så har människor gjort ett ingrepp i form av gruvedrift då. Så man har bland annat en by i Hellas som för en 20-30 år sedan var helt ödelagt av bly där det var det blygruvor runt hela byn och de som bodde där hade stygge skadeeffekter av nettop den den processen hvor man gör det här blir tillgängligt så dit vill jag och spart mig jag har ikke noe sansen för de här gruvebyarna alltså det är er utrivelig grejer väldigt mycket rart men en gång vi driver utvinner mycket av ett land på ett ja. sted så är er det börjar bli risker Vad med Norge? Eh, var är er det mest eh, drit här? 
Er det sånn, åh, Rukan, skal jeg aldrig ha bodd? Er det noe sånt? Har vi noe? Noe sånt er det. <laughs> ja, nej, vi finner, ja, for eksempel bly da, det finnes også naturlig på, på Sørlandet, men, men i de nivåene som er naturlig, så, så er det ikke noe spesielle giftvirkninger i Norge. Vi har noen eksempler fra Trøndelag blant annet, hvor det naturlig finnes såpass mye nikkel, i jorda och i, I berggrunden att det ikke er lov att spre slam på jordene fra kommunale rensanlegg, blant annet. Så det finns någon områder i Norge som har høyere eller lavere... Altså det, naturen har fordelt det här på ulikt vis, men, men der vi har gjort et eller annet, så kan det være värre. Og da tänker jeg kanskje først og fremst på de her smelteverksbyene og sånt, hvor det ved diverse utslipp på, på et tidspunkt hvor renseløsningene var dårlige, hvor det har tilført en del støv og, og, og røyk og avfallsmaterialer til nærmiljøet. Uten å nevne navn på de byene. Kan jeg kanskje si en, eller? <laughs> ja, jeg... Jag har inte någonsin för Svalbard och jag har inte någonsin för Odda men så jag kan spara mig för att dra dit med egna midler men men det är er så Hvis du ska vi ska gå till Jag faller i smörbua med antagligen så det. Ja. Hvis vi ska gå hem till oss själva då, hvis du skulle arrangerat rummen i huset eh från giftigst till tryggast sån genomsnittligt Hvor er det farligst? Hvor er det mest grejer, som ikke er bra? Nej, en sådan 60-tals hytte med mye rosemaling er vel oh. kanskje. Nej, men altså maling generelt og lakprodukter og sånt er jo av lidt ældre årgang, sådan 50-60 år gamle. De kan nok ikke noget mere. Du sitter ikke og slæker på de ikke sant, til en tid, så det er det er vanskeligt at sige, hvad som er gift. Men den smørbuer med en, da den er nok ikke specielt bra. Men jeg har testet alle rom i for tungmetaller, da, og ikke funnet noe særlig i mitt hus, som er fra 71. Er så... Skal vi se litt på det apparatet du har med? Eller? For jeg er vi kan så... det. Jeg synes kan... det. Ta frem det. Det ja, er det, er er det, det du har gått rundt og målt med? Ja, ja. ja. Jeg er podcastvennlig akkurat nu, men jeg skal finne frem det. Ja. Jeg ser... Jeg vet ikke, altså det ser ut som en fartsmåler, det ser ut som du jobber for utrykningspolitiet på en eller annen måte, skal ta folk i fartskontroll. Hva, hva, ja, det er, er det? En, en lasermåler, eller en hårføner kan det også ligne på for så vidt. Ja, jeg har tatt med litt uh, greier hjemmefra. Er det noe, hvis det er noen her som har noe de vil ha testet, så er dette et sånt bra tidspunkt å komme frem med det. Jeg skjønner, jeg skjønner sånn at vi kan ikke ha det på kroppen, fordi den skyter røntgen, var det, var det så? Ja, dette er en røntgenstråle som, som da får de stoffene i den overflaten av målet på. Energien til de stoffene blir forstyrret, og elektroner som hopper in og ut av ulike nivåer, som gör att man kan måle det spektret av den energien som frigjøres. Og det er ganske fiffige grejer. Vi kan måle de aller fleste stoffene i det periodiske systemet, men vi kan ikke måle noen sånne mystiske, organiske forbindelser, sånn som de fluorgreiene. Det klarer jeg ikke å måle. Uh, er det, den, det apparatet du har i hånda nå det farligste vi har rundt oss akkurat nå? Nej, det kommer an på om du er ferdig med barneproduktion og sånne ting. Ja, okay. Men... <laughs> okay. 
Nej då, det är er inte speciellt farligt när det brukas ordentligt, men man, vi ska inte måla de tandfyllningarna till folk. Det ska vi inte. Hvis det er noen som har noe du vil ha testet, som jeg... Ja, jeg har noen eksempler ja. med mig her også. Men dere kan bare legge det frem her, så skal vi ta og ta en titt på det. Hva er det, hva er det du skal koble opp nå? Eller hva er det du skal finne frem? Får du dette opp for skjermen også? Litt? Ja, vi får det opp på skjermen. Dette er high-tech, ass. Er det det ja. apparatet du hadde med dig, når du var ute og sjekket barnehagen? Nej, det har jeg ikke det apparatet her blir her for, forresten det var det siste bildet jeg hadde det var eh, små barn altså de spiser jo, nej, nu mister vi ja ikke tenk på podcastlytterne de får ha det så godt når de ikke møter de får, det så de får, vers, de får jo møte opp når det skjer noe ja. men eh, her er det et barn som eh, de fleste andre norske barn sitter og koser sig på stranda og barn spiser jord Og det var også litt av den studien med de barnehagene. Altså, da hadde Folkehelseinstituttet hadde et mål på hvor mye et gjennomsnittlig barn spiser av sand og jord hver dag. Det finns. Ja. Ja, og det var snakk om 200 milligram. Og med, de, og med en gitt koncentration av arsen i den jorda, så er det en alt for høy tilleggsbelastning. Og vi fant jo koncentrationer da rundt de her trestokkene som var mye høyere enn det de opererte med. Ja. Så bort med allt vi kan. Så et barn på Ganges bredder lever uttryckt. Absolut. Barn i vuxenfase. Nu ska vi starta upp instrumentet här. Vad heter instrumentet? Detta är er en bärbar Exakt. Som... Ja, så koden den Ja, men det är er inte min kode. De har fått lånt av sitter i salen, så vi lägger ansvar över på dem på akkurat det. Här kan man då välja prövetype och som regel så klarar vi att måla bra på det som heter plastisk eller plastik. Så här kommer upp ett lite kamera ettervart. Ska jag bara trycka på en knapp till? Jag följer att vi är er i framtiden. Ja, dette er jo ganske high-techy-techy-greier, det altså. Du har altså den lille hårføneraktige saken her, og vi kan se det live på skjermen, hva ting inneholder etter hvert. Ja. Her har vi en sånn trebit fra en kloss, en kloss fra en barnehage, og da setter vi bare den ned på her, og så skyter vi av gårde. Nå måler den da i overflaten på, på den trebiten her. Ja. Og der ser vi at vi finner kobber, vi finner arsen, AS, og vi finner krom CR. Når den AS, arsenen, lyser rødt, er det fordi det er for mye? Ja, her er det lagt inn noen grenseverdier for vad som er regnet som farlig avfall. Ja. Eh, og det ligger da automatisk inne i maskinen her, så den her sier den at mm, det produktet her, det er farlig avfall, kan ikke bare permes i med oss eller noe. Skit. Nu vil jeg spørre helt personlig, kan du sjekke gullinnholdet i giftringen min? Ja, det kan vi, vi kan prøve. Er det gjerne for liten? Nej, men det jeg tenker vi skal ta festen litt bedre. For dette er jo interessant å er kjenne. Hvor, hvor mye gull er det? Jeg hørte om, nå stjerde jeg en historie fra de lånte instrumentene av. 
Men det var en kar som hade fått guldklocka för lång och trot tjänste i en bedrift. Och så visste det sig att den klockan det var inte så mycket guld i den akkurat. Det kan man finna ut. Da. Men nu ska jag bara göra en liten ting till här. Nu ska vi sätta på metall. Oh ja. Vi Hvis du kommer från att detta er plast eller nåt, då blir det trist. Ja. Då blir det en lång eftermiddag. Du är er det vanskligt för dig då? Ja, det blir väldigt vanskligt. Men du sätter igång, kan jag bara spöra om några mobiltelefoner som vi alla går runt med för det är er det vi håller liksom mest i händerna. Ja. Då är er de så någorlunda trygga. Eh, mobiltelefoner är er ju egentligen lite eventyr för det innehåller så väldigt mycket av eh, diverse metaller. Ja. Och sånt som får bli för exempel så har man regnat ut att eh, med dagens tempo så har man eh, tagit ut allt som är er av bly från jordskorpa och mixat allt för många år. Så hvis man trenger bly til et eller annet nå i fremtiden, så kommer det fra resirkulering rett og slett, og da er det blant annet mobiltelefoner. Og samler man inn noen hundre tusen mobiltelefoner, så kan man få en ganske grei gullforekomst, faktisk. Ja, for det, så det er gull i mobilen? Ja, det er gull i mobilen, og det er... Uh, Det har varit en del bly i sån loddetinn bland annat men men det är er ju en ting som också är er förbjudet men det kan ju finnas i enkelte produkter. Ja. Vill du se si att mobiltelefonen i sig själv är er en miljögift? Eh, nej, inte i sig själv, men den innehåller massa massa fina kemikalier, absolut. Och där är er det ett eget fält som heter urban mining hvor det da er mange som samler in alt sånn elektronisk, elektrisk avfall og, og utnytter de metallene og de tingene som finns inne der. Tar ut en og en ting. Jeg vet hva jeg gjør. Jeg tar tilbake den uh, gifteringen min, fordi den, uh, jeg tar ikke sjansen til å sjekke den en gang til. Det er alt for risikabelt. Vi kan jo teste litt på scenen her etterpå. Mm. Uh, mens vi vet på den skruer seg på, så skal vi bare ta opp et spørsmål som har kommet inn fra, fra en par av lytterne her. Eh, bland annat finns det någon gifter som människor bör ta och kan få fördelar av? Ja, i, I kroppen så alltså alla de stoffene vi har snackat om idag har ju en en uh, nyttevärde. Det har ju blivit tillsatt ett annat produkt för att ge det produktet en eller annen egenskap som vi är er intresserade i att en trestock ikke rotner eller att uh, skismörninga och skia glir bedre eller något sånt nå. Men uh, Man har ju cellgift för exempel utan att det kan allt för mig om det. Det är er ju ett giftstoff som gis för att ta knäcken på på vissa ting. Men du nämnde vi har snackat mycket om arsen. Har det någon hälsoeffekt överhode? Nej, arsen är er nog ett av de stoffen vi klarar oss helt fint utan. Okay. <laughs> Inkluderat också bly och kvicksöl. De har inte nog bruk för någon av det men sånt som kobber och zink som också är er väldigt skadlig för vattenlevande organismer. Eh, kan vi tåla ganska mycket upp till ett visst punkt självklart. Bara ett sista frågeställ från lytter för vi går löst på maskinen igen och det är er detta med radon. Vad är er egentligen radon? Jag vet att det kan komma på backen och kan komma in i hus är er skadligt och så vidare. Men jag har aldrig fått helt grepp på vad det egentligen är, er, skriver Hermod. Nej, radon är er ju en edelgas som inte är er speciellt farlig i sig själv, men den är er radioaktiv och det betyder att den avger olika partiklar som återvärt förer till att den blir till ett annat grundstoff. Och den strålningen som den processen ger fra sig, det är er den som är er skadlig. Och där finns det goda målemetoder som som 
flere utfører, og, og da er det jo ulike bergarter og bergartstyper som, som kan innehålla mye radon, og man kan måle fra fly, for eksempel. Så man kan kartlägga hele Norge i løpet av en sommer, og så finne ut hvilke områder som har mye radon i bakken. Og det er, blant annet er det et område her på Tøyen, en sån i luften där er under geologisk museum eller noe, så är er det ja under upphusing nu säger de ja, ja. och så går det ett bälte upp över längs det som heter Oslofältet upp mot Hadeland och där som det är er speciellt mycket radon i backen så bor man rätt på en sån förekomst med en källare och sånt så är er det ju inomhus det kan bare største utfordringer selvfølgelig. Her gjør det er stråleværende og NGU blant annet i Trondheim som jobber masse med det her. Nå er maskinen i Offergården, jeg tror jeg. Skal vi teste den her ringen inn, eller skal vi teste den? Vi, eller... vi behøver jo ikke teste alt, men altså her har vi blant annet en, en sånn babyrangle, og dette er jo ting som små barn tygger på. Det er jo lagd for å bite og tygge på. Mm-hmm. Og når det da inneholder prosentvis av et uh, tungmetall som vi vet er giftig, det er helt unødvendig. Den er nok denne her noen år gammel, men ikke så gammel. Og den sånne ting går jo noen ganger i arv, har jeg hørt. Ja, ikke sant? Det er et godt argument for å kjøpe nytt hver gang det er nå. Her har vi noen eksempler på kunstnermaling. Og der kommer vi in på bly og kviksel og de her eh, gamle kunstnerne, som også antagelig har fått i sig litt for høye nivåer av bly og kviksel og sånt. Eh, vanlig maling som barn eh, brukar om du får köpt på lekebutiker och sånt de är er som regel helt rena att finna en sån kunstnermaling kan vara meget meget mystisk kan du testa det här och ja, se vad det kan vi testa vi kan testa en orange här den är er fin och där blir eh, det instrument här kan också brukas bland annat till eh, när de här munkmalerierna blev stjärt ja Så när de kom tillbaka så var det ju vanskada i enkelte områder. Och då kan man bruka ett sånt instrument för att finna den samma tuben med maling som då munk brukt för det har man visst liggande nog av för att genskapa akkurat den samma färgen. Så det är er lite stilig. Ja. Du den den jag ser du härifrån. Den är er väldigt ivrig på att se det kadmium. Ja, här har vi 43 % kadmium. Och det är er väl någon tusen gånger över det som är er farlig avfallsgränse. Någon tusen gånger över. Ja, det det är er nog. Det är er vanvittiga grejer. Vet du vad jag gör? Måste du få upp den så kan jag gå och hämta en ugle. Ja. Påkligt. Det som är er med med såna utstoppade dyr man känner gott till att det är er brukt en del arsen i det saltet som är er brukt på att preservera såna. Det var det jag fick besked om. Ja. Och den här har alltså den podcasten handlar om varum hurdan där er i mitt hem med bly i bilen och nu också den ugla som har er arvet från en avdöd bestefar. Jeg har brukat nackarna på gånger i en flytting men bestefaren? Nej, ugla. Eh och den hänger ju sån rätt över soffan så jag är er lite spänd på om den nå driver och drysser arsen ner på oss. Men vi Ja, det gör nog då. Här ser vi den rangla, den innehåller då eh ja, det blir ju 0,3 % procent 
bli, men den får röd färg och det är er ett farligt avfall rätt och sätt. Inte man ska sitta och släka på. Men allt sånt barnleker sånt det blir väl checkat grundigt, gör det när du köper ting i butiken då så kan du føle dig ganska trygg på att det inte är er något dritt i det. Nej, man kan inte det. Det här är er det den detektiv jobben egentligen som må till för det kommer stadig veck ting på markedet. Vi ser läser ju det hela tiden om olika mjukgörare. Det kommer nya produkter hela tiden, nya nya kemiska stoffer. Så man vill inte an- med gode importrutiner och sånting så vill man inte finna bly leker som säljs i lekebutikken i dag. Nej. Men, men det kan vara andra stoffer som vi inte har de samma reguleringarna för. Men hvis du alltså hvis du har varit småvårdfar vet om det er det, men vill du ha är er det någon land hvor du tänker detta jag hade inte gidde köpa leker därför eller därför på postorder för jag vet att de är er lite slappe på lovgivningen. Ja, vi har ju en sån Jag vill anbefalla att bruka svanemärke för exempel på olika produkter. De produkterna som är er svanemärket, de er, de har genomgått en en grundig så det ska vara tryggt. Och så har du sån CE-märke för exempel som är er på leker och sånt producerat i Europa gärna. De ska också vara gott regulerat, men så har du ett sånt CE-märke som inte står för sån certifierat eller men det står för China Export. Er nästan helt lik logo och den kanske ska man vara lite skeptisk till det då utan att google det då google det ja google det har du möjlighet att checka ugla med för Ja vi kan ju försöka vi sätta den ned så att inte den strålen och går rätt igenom den och havnar på mig okej jag ska pröva jag ska pröva vara snäll men Åh se ser du ser du arsentalle Hur gammal blev han bestefaren sa du Hvor for høyt er det arsentallet? Nei, nå husker ikke jeg grenser på farlig avfall. Å, oh, fy faen. Ja. <laughs> ja, men det, det var jo, det lyste jo rødt. Ja, det lyste rødt, ja. Men den her henger, se nå, der henger den. Og jeg sitter her. Dette er ja. sofasituasjonen, den er 40 centimeter fra huden Hver dag. Ja, ikke heretter. Ja, sist da, så sov jeg litt, for jeg skulle prøve å... Da lå jeg rett under arsjenikugla mi. Ja, men du sitter ikke og, og, og patter på fjæra hans nei, nei, eller noen hånden. Nei, nei, men det er første men, du støv av Ja, visst. Ja, ja, ja. Er dette, burde jeg ikke kaste den? Nei, du må levere den til godkjent mottak, mann. <laughs> ja, men nei. Men du är er jag ändå lurar jag ser oss är er jag fare med denna är er den här farlig för borde jag borde jag inte ha den Nej du är er inte lite mer fare än om du inte hade haft den Ja ja är er det som att köra <laughs> Det var ett forskarsvar känner jag det Men alltså är er det som att inte alltså köra utan att ha varit på EU-kontroll med bilen aktivt är er vi på det Lever lite på kanten Okej okay. Ja nej Nei, den, hvis du hadde, hvis dette hadde vært ugla di? Jeg hadde latt den ugla få være ute i naturen og gravde ned i en myr eller et annet. Jeg har altså ikke hatt den i stua mi. Du hadde ikke det? Nej. Du hadde ikke hatt den i stua? Nej, men ikke på grunn av skjen nødvendigvis. Nei, 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 nei. Men, det er jo det jeg lurer på. Av skjen-nivå, i på den ugla. Ja. Hjelp på bort. Hva skal jeg gjøre? Nei, jeg, 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 jeg bestemor er hun i livet, eller så kan nei, det jo... Nei, 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 det er bare også ugla da. Ja, ja. Vad gör jag med ugla Martin? Hänga på väggen igen och så ser vi att det är er grejt eller är er Ja, hänga på väggen och se det är er grejt eller du kan sätta ner smörbuad så har du en sån fin okay. cocktail där. Det är mycket hjälp att få oss. Nej. Nej, det är er inte gott att se si det där alltså, men hvis du inte ska spisen eller nåt så utgör det nog inte för dig nå speciell fara. Du är er ju gott dekorerad ellers med diverse kemikalier antagligen. Ja, det 
ikke umulig. Faen, det var en rørt avslutning for kvelden. <laughs> men du, ja, det, du, men dette er ikke noe du hadde latt barn leke med, den øvla? Nej, nej, det er ikke noe leketøy det der, nei. Nei, nei. nei. Nå gikk vi svart og... Ja, men det er et signal, skjønner du, fordi ja. jeg kom til vei senere her. Jeg skal... Uh, og Oppsummerer litt Faen, den ugla har stresset meg Nå ser på meg Han ser på den Nå ser på meg Jeg satt ned med feil Jeg må snu den Jeg klarer ikke å gjøre det Nå ser den på publikum Jeg skal bare si at Neste rekommandert Går av stavlen Mandag 25. februar Og da skal det dreie seg Om et av mine Absolutt Absolutt favoritt temaer Jeg føler jeg kunne hatt den Jeg kunne ikke hatt den selv Men det skal handle om Kroppsvesker Jeg trodde jeg kunne det meste, vet du, men det er altså så veldig mye mer enn det jeg trodde. Det er jo ikke bare blod, tiss, sæd, snør og morsmelk. Uh, ifølge gjesten, som er biolog Åsmund Eikenes, så finns det over 50 forskjellige typer kroppsvesker inne i oss. Så blir det en ganske lang kveld dette her, og rikelig med ganske freske bilder på lærhetet. Det er bare å sende en spørsmål, hvis dere lurer på noe, vedrørende et eller annet som har med kroppsvesker å gjøre. Første spørsmål er selvfølgelig forklare snør. Uh, utover det så skal vi ta opp alt det måtte lure på uh, men nå en stor applaus til kveldens gjest Morten Hjartun Produsert av Rubicon Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.